0: Ja, also unser Wirkstoff, das Estradiol, das als Synonym auch Alpha-Tradiol genannt wird, ist in dem Fall auch unser Hauptproblem, denn es ist sehr schwerlöslich und auch nur in organischen Lösungsmitteln. In unserer Rezeptur wird es daher in Isopropanol gelöst. Das funktioniert am besten auf dem Magnetrührer. Man muss ein bisschen Zeit mitbringen und muss es auch entsprechend erwärmen, denn sonst bringt man es leider nicht in Lösung.
1: Hallo und herzlich willkommen zum PTA Funk, dem Podcast von Das PTA Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Unser heutiges Thema ist das Haar. Volles Haar gilt als schön. Auf dem Kopf sollte es möglichst sprießen, am Körper eher nicht. Es gibt aber auch Lebensphasen, in denen die Haare auf dem Kopf sehr zur Verzweiflung ihrer Träger und Trägerinnen einfach machen, was sie wollen und die Frisur nicht setzen will. Noch schlimmer empfinden die meisten Männer und Frauen Haarausfall. Redakteurin Stefanie Fasnacht und Rezepturprofi Sarah Siegler stellen in der neuen Episode von unserem PTA-Funk eine estradiolhaltige Individualrezeptur gegen androgenetisch bedingten Haarausfall vor. Die beiden besprechen, was die Knackpunkte bei der Herstellung der Rezeptur in der Apotheke sind. Außerdem gibt PTA Sarah Siegler Tipps für die Beratung Rund um das Thema Hausfall.
2: Hi Sarah, grüß Gott und hallo nach Biesingen in die Erdnet-Apotheken. Schön, dass du heute wieder Zeit für unseren Podcast hast. Hallo liebe Steffi, ich freue mich auch wieder dabei sein zu dürfen. Sarah, ich möchte mich heute mit dir über das Thema Haare und Haarausfall unterhalten. Wie sieht's denn bei dir selber aus? Kennst du Bad Hair Days oder gehörst du zu den Glücklichen, die nie irgendwie Probleme mit ihren Haaren haben? Oh, je, Steffi,
0: ich bin leider auch nicht mit einer super schönen Mähne gesägt und ich habe leider eher dünnes und feines Haar. Auch in der Schwangerschaft sind mir noch einige dazu ausgegangen, die jetzt so als Babyhaare nachwachsen. Zum Glück. In meinem Job als PTA ist ja der Pferdeschwanz praktisch Pflicht in der Rezeptur und da bin ich ganz dankbar, denn das ist einfach meine
2: Alltagsfrisur. Diese Alltagsfrisuren haben dann doch ihre Vorteile. Es ist ja die eine Sache, dass die Frisur nicht sitzt oder die Haare mal gerade nicht das machen, was man haben möchte. Was ganz anderes ist ja das Problem Haarausfall. Da geraten viele dann ja oft etwas in Panik. Kannst du mal ganz kurz sagen, welche Formen des Haarausfalles gibt? Weil Haarausfall ist ja nicht immer gleich Haarausfall.
0: Ja, also vorneweg gesagt finde ich ganz wichtig, dass von Haarausfall Männer und Frauen gleichermaßen betroffen sein können. Zum einen gibt es natürlich den diffusen Haarausfall, der dann wirklich über den ganzen Kopf verteilt, gleichmäßig die Haare ausgehen lässt. Dafür können die Ursachen zum Beispiel Medikamente oder auch vermehrter Stress, eine falsche Ernährung oder auch verschiedene Erkrankungen sein. Noch bekannter ist der androgenetische Haarausfall, also die androgenetische Alopezie, der anlagebedingte Haarausfall, der aber auch bei Frauen und Männern auftreten kann. Und ein bisschen weniger bekannt ist wohl der seltenere kreisrunde Haarausfall, bei dem, wie der Name schon richtig sagt, einfach an mehreren Stellen oder auch nur an einzelnen kreisförmig einfach die Haare im Kopf ausgehen.
2: Mhm. Was dann in keinem der Fälle immer sehr schön aussieht. Ja, und auch von der Diagnose recht
0: schwer ist. Also da sind momentan auch die Ursachen noch nicht wirklich bekannt. Man geht meistens von einer psychischen Belastung oder eben auch einer Autoimmunerkrankung aus.
2: Genau, Autoimmunerkrankungen, das kenne ich auch. Anlagebedingter Haarausfall, da würde ich gerne noch mal ganz kurz drauf eingehen. Kannst du noch mal Kurz erklären, was das genau ist beziehungsweise was da die Ursache ist.
0: Also grob gesagt, ist eine Form vom Haarausfall, der ausgelöst wird durch eine veranlagungsbedingte erhöhte Empfindlichkeit der Haarfollikel gegenüber den männlichen Sexualhormonen. Bei den Männern kommt es da oftmals schon so um das 20. Lebensjahr herum dazu, dass einfach so die klassischen Geheimratsecken entstehen und dann oftmals noch so zwischen 35 und 40 ein weiterer Schub, bei dem dann eben auch manchmal auf dem Hinterkopf diese kleine Platte entstehen kann. Mhm. Bei uns Frauen betrifft es eher diese Scheitelregion in der Mitte, wo dann einfach vermehrt die Haare ausgehen.
2: Mhm. In der Juni-Ausgabe von das PTA-Magazin stellen wir in der Serie Rezeptur ein Haarwasser vor, mit dem genau diese androgenetische Alopecia behandelt werden kann, also insbesondere leichte Formen. Das setzt sich aus Estradiol, eine Isopropanol-Wassermischung und Oktyl-Dodekanol zusammen. Kannst du mal ganz kurz sagen, was so die Knackpunkte bei der Herstellung sind, die man beachten muss?
0: Ja, also unser Wirkstoff, das Estradiol, das als Synonym auch Alpha-Tradiol genannt wird, ist in dem Fall auch unser Hauptproblem, denn es ist sehr schwerlöslich und auch nur in organischen Lösungsmitteln. In unserer Rezeptur wird es daher in Isopropanol gelöst. Das funktioniert am besten auf dem Magnetrührer. Man muss ein bisschen Zeit mitbringen und muss es auch entsprechend erwärmen, denn sonst bringt man es leider nicht in Lösung.
2: Also es ist nicht so damit getan, das mal kurz auf den Magnetrührer zu stellen, sondern man muss schon Geduld und Spucke dabei haben, bis sich das gelöst hat. Ganz genau. Ein Problem dieses Haarwassers ist der hohe Alkoholgehalt. Also den braucht man, um Alpha-Tradiol in Lösung zu bekommen. Auf der anderen Seite kann der Alkohol bei empfindlichen Menschen aber Kopfhautprobleme Auslösen. Was kann man denn da dagegen tun oder was ist da die Lösung?
0: Genau, also man muss einfach schauen, dass man immer die minimale Menge an Isopropanol einsetzt. Aber wie du schon richtig gesagt hast, sonst wird wirklich das Estradiol einfach nicht gelöst. Darum haben wir jetzt bei uns noch ein Mittel eingesetzt, was sich Octyldodecanol nennt. Das ist ein Alkohol mit fettenden Eigenschaften. Und den setzen wir hier quasi als Rückfetter ein, sodass wirklich die Haut geschützt wird, geschont wird und es eben nicht zu diesen klassischen Reizungen bei alkoholhaltigen Kopfhautmitteln kommt.
2: Und halt auch insbesondere bei Leuten, die sowieso schon eine empfindliche Haut haben. ne? Genau. Ja. Welche Wirkstoffe gibt es denn noch, die man gegen androgenetische Allopezie einsetzen kann? Wir hatten jetzt hier das Estradiol.
0: Also ein ganz wichtiger Wirkstoff, der vermehrt auch eben in der Apotheke eine Rolle spielt es das Minoxidil. Das gibt's in Form von Lösungen und auch Schäumen. Das haben wir bei uns auch im Rahmen unserer Rezepturserie schon mal vorgestellt. So ein Schaum als eigene Herstellung. Und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, das einfach positiv zu unterstützen mit pflanzlichen Mitteln. Da hat sich zum Beispiel die Brennnessel, explizit die Brennnesselwurzel sehr gut bewährt.
2: Mhm. Bei Haarausfall, wenn jetzt jemand ein Kunde oder eine Kundin zu denen die Apotheke kommt und dir sein Leid klagt, wie gehst du grundsätzlich bei der Beratung von Leuten mit Haarausfall vor?
0: Also ich versuche im Rahmen vom Beratungsgespräch schon immer erstmal zu klären, was genau die Ursache ist, denn nur so kann ich natürlich auch das richtige Mittel für den Kunden auswählen und oftmals empfehle ich, wenn einfach keine klare Ursache zu erkennen scheint, einfach auch erstmal den Gang zum Arzt, dass man einfach mal ein Blutbild macht. Schaut, ob irgendwie von der Zusammensetzung her der Ernährung was in letzter Zeit nicht so gut gepasst hat oder ob es eben starke Stressmomente gibt, die dazu gekommen sind. Das versuche ich einfach in dem Rahmen zu klären.
2: Und dann vielleicht gegebenenfalls den Leuten auch mal raten, ein Blutbild machen zu lassen, zu gucken, wie es mit dem Eisengehalt aussieht oder ob mit der Schilddrüse alles in Ordnung ist, weil Schilddrüsenprobleme sind ja oft auch mit Haarausfall assoziiert. Ne?
0: Genau, und da kann man meistens auch im Beratungsgespräch schon klären, wenn noch zwei, drei andere Problemchen mit dabei sind, ist es mhm. tatsächlich oft die Schilddrüse und dann muss eben anderweitig erstmal behandelt werden.
2: Mhm. Schwangere oder vor allem Stillende, die klagen oft ja auch über Haarausfall. Was empfiehlst du denen?
0: Meistens ist es so, dass wirklich diese Hormonumstellung in Schwangerschaft oder Stillzeit zu dem Haarausfall führt, sodass man dann auch davon ausgehen kann, dass im Regelfall, wenn die Hormone sich wieder eingependeln haben, das Ganze auch wieder gut wird und die Haare nachwachsen. Problematisch ist vielleicht die Auswahl der richtigen Mittel, denn die meisten apothekenpflichtigen Haarwässer, die sind eben für die Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit leider nicht zugelassen. Mhm. Wir möchten ja aber trotzdem auch für diese Kundinnen was Gutes tun und ihnen helfen und da kann man dann eben auch mit natürlichen Kräuterextrakten unterstützend wirksam arbeiten. Was ich auch sehr gerne empfehle, ist eine Kombination von Schlüsselsalzen, die Nummer 1 und die elf. Da habe ich selber persönlich eben auch gute Erfahrungen mitgemacht in der Schwangerschaft.
2: Ja, und für solche Tipps, da sind ja die Kundinnen immer sehr dankbar. Was hast du noch an Zusatztipps vielleicht, die du den Betroffenen im Beratungsgespräch mit auf den Weg gibst?
0: Oftmals ist die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln einfach sinnvoll, weil sie das Wachstum vom Haar und auch die Haarstruktur positiv beeinflussen können, dass das Haar einfach auch gesünder nachwächst und schön glänzt. Da sind Präparate mit Omega-Fettsäuren sehr hilfreich oder eben auch dem Baustoff Biotin. Folsäure und Zink können auch positiv beeinflussen.
2: Mhm. Ein Problem bei Haarausfall ist ja oft, dass die Kunden sehr ungeduldig sind. Also die Haare fallen aus und die wollen am liebsten gleich morgen wieder ihre alte Haarpracht haben. Was muss man ihnen da unbedingt immer noch mit auf den Weg geben?
0: Ja, also bei der Behandlung ist leider wirklich Geduld gefragt. Einfach allein von der Wachstumsphase des Haars gilt es einfach schon mal drei Monate zu Beginn abzuwarten, bis die erste Wirksamkeit ersichtlich wird, also bis wirklich neue Haarfollikel angelegt sind, neue Haare nachwachsen. Und da muss man wirklich auch sagen, ist die regelmäßige Anwendung, um wirklich einen Erfolg zu bekommen, auch das A und O.
2: Also ohne Mitarbeit geht gar nichts. Leider nein. Und das ist ja ich manchmal ein wenig schwierig, ne? Ja,
0: also man muss wirklich an der Sache dranbleiben und wenn da von Anfang an nicht wirklich das Mitarbeiten vom Kunden ersichtlich ist, dann macht es eigentlich auch keinen Sinn.
2: Ja, das stimmt. Sarah, bald ist ja Hauptferien- und Hauptreisezeit durch Chlor und Salzwasser bzw. durch die Sonne fallen die Haare zwar nicht aus, aber oft sehen die ja, wenn man im Urlaub war, brüchig und strohig aus. Hast du noch ein paar Tipps, wie man am besten ohne Bad Hair Days durch die Sommer- und Sonnensaison kommt? Also man sollte natürlich immer nach dem Baden, egal ob jetzt im Pool
0: oder im Meerwasser, die Haare einfach gründlich ausspülen direkt danach, sodass einfach diese Rückstände schon mal nicht mehr auf dem Haar liegen man kann sich am besten gegen die Sonne schützen, indem man einfach eine gute Kopfbedeckung trägt. Oder mittlerweile gibt es ja aber auch gute Sonnenschutzsprays für die Haare. Mhm. Und am Abend nach einer gründlichen Dusche ist natürlich eine Haarkur oder auch ein Leave-In-Produkt sehr hilfreich, um einfach den Haaren sofort auch wieder glanz zu verleihen.
2: Mhm. Und auch da, wie wir gesagt haben, ist Mitarbeit erforderlich, ne? Ja. <lacht> ja, Sarah. Zum Abschluss unseres Podcasts, wie immer, dein Aufreger der Woche, positiver oder negativer Art. Was hat dich diese Woche umgetrieben? Erzähl doch mal bitte.
0: Ja, also wir haben bei uns in der Beratungskabine im wahrsten Sinne des Wortes ein haariges Problem. Mhm. Wir haben uns ganz tolle Stühle gekauft in einer Farbe, die wirklich perfekt zur Einrichtung passt. Aha. Aber leider finden wir auf dem Polster ab und an immer wieder Haare. Nicht nur von unseren Kunden, sondern vor allen Dingen von deren Haustieren. Die tierischen Begleitern. Ja, die haben ja zwar bei uns keinen Zutritt in die Apotheke, aber ihre Haare finden über die Kunden dann doch immer wieder einen Weg. Und so ab und an kommt es eben dazu, dass dann noch Haare da drauf sind und ich habe immer ein bisschen Sorge, dass sich mal einer davor ekelt und sorgt es dann natürlich auch immer wieder ab. Im schlimmsten Fall ist sogar mal jemand allergisch dagegen, das geht ja dann auch gar nicht. Und drum musste dieser Stuhl jetzt leider auch welchen so schöner gepasst hat. Im Endeffekt lobe ich mir doch da die Tiere, die heute, wie zum Beispiel Hunderassen, einfach ohne Haarverlust zurechtkommen und wer weiß im Zuge der Genetik, vielleicht gibt es künftig auch Menschen, die ihre Haare nicht mehr verlieren was natürlich jetzt bei unserem Thema sehr schön wäre für die Betroffenen. Aber ich denke, wir haben dann einfach auch ein paar weniger Kunden in der Apotheke.
2: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Dann werden wir an manchen Stellen arbeitslos, zumindest ja. in der Rezeptur. Sarah, in diesem Sinn wünsche ich dir eine gute Zeit. Wenig Bad Hair Days und ich freue mich auf unseren nächsten Rezeptur-Podcast im nächsten Monat. Mach's gut, bis dahin.
0: Vielen Dank, liebe Steffi. Ciao. Tschüss. Das war
1: unsere aktuelle Episode von PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare.
2: Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.